0: <音楽>おはようございます2月20日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝に5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説しています常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを雑談も交えつつ振り返っていきますぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びしたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですよろしくお願いしますはいこんにちは経営競争基盤の塩野です本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先週久々にですねこのニュース小話を配信したんですけどはいすごく反響きましたねいう嬉しいですね、うんなんかこう、誰かしら待っていていただけるそうですね、<笑><あの><笑>誰かしら、そして結構多くの方が待っていてくださってたってことですねいやー小話なんですけどね。はいちょっとしたそうなんですよ、はい。いやなんかこれであれですね。こうリスナーの皆さんにまた再びこう日曜日は小話を聞くっていうこう生活習慣をお届けできているのがなんかいいんじゃないかなと思いますけどね。<笑>なんかちょっと申し訳ないですね
1: 。<笑>申し訳ないですか
0: ？<笑>貴重な日曜のお時間を小話をちょっと使っていただいて。そうですね。はい、結構多分あの日曜の午前中をこの小話を使ってくださっている方多いんじゃないかなと思うんですけど。<笑>すごい申し訳ないですね。<笑>はいあとですね前回、ちょっと申し訳ないことをしてしまっておりまして、小話の中で、本来、ウクライナって言わないといけないところ、一部こうクリミアって言ってしまってまして、以降、気をつけます、すいません、間違えました。私も気をつけたいと思います、そして今週もあのウクライナのニュース、しっかり取り入れていきますんで、どうぞよろしくお願いししますはい、はいいよろしくお願いいたします。それでは早速本編に行きたいと思います。今週はですね、月水金がウクライナ情勢に関するニュースでした。ちょっと簡単にどんな内容だったかっていうのを振り返りますと、まず月曜日はですね、ウクライナ情勢が非常に緊張感が高まっているということで、まあ、各国がですね、もう退避を始めたといったニュースでしたね。そしてあの、米ロ電話会談が行われたんですけど、残念ながら議論は平行線に終わってしまいました。で水曜日はですね少し目立った動きがありまして、ロシア軍がウクライナ国境付近から一部の部隊を撤収したと発表したということですね、まあ、これによってその緊張が少し緩和したんじゃないかということで、株価が値上がりするといったことも起きました、ところが金曜日に配信したニュースなんですけど、このロシア軍が撤退したということについて、アメリカ側が否定したんですね。アメリカ側の観測によるとななんかしていないとむしろ7000人ぐらい増員してるんじゃないかっていったことをアメリカ側の見解としては出ていました。うん、であとは、ですねこれもちょっとひょっとしたら緊張が高まってるんじゃないかっていうポイントとしては、ウクライナの東部に新ロシア派組織、まあ、分離独立を訴える組織ですねがいるんですけど、そこに向けてウクライナ軍が攻撃を加えたんじゃないかといったことをロシアメディアが報道したんですよね。はいただ、ウクライナ軍としてはそんなことはしていないと、その情報自体を否定しまして、まあ、非常にこう情報戦の様相を呈しているといったことがありました。というわけで,で、すねまた今週も動きが結構あったんですけど、塩野さんはどのようにご覧になりまししたでしょうかそうですね、おっしゃるようにも本当、情報戦の様相を呈しているというところと思うんですけども、はい、日本のメディアもだいぶカバーするようになって、えーはいまあ、大事ですからねそうですね。えー情報戦という意味では、よく引用されるそのロシア、まあ、プーチン氏側の主張で、まあ、これまで例えば1990年代にです、ね、NATO はまあこれ以上拡大しないと約束したんだっていうのを、それを裏切られたんだっていうのを、プーチン氏がいつも言ってると思うんですけども、はいまあ、ここら辺からもう情報戦なんですよね。うんえー、この,あの主張自体が結構疑義があって。はいはい当時の NATO 側の委員会の人間なんかは、まあ、完全否定していてですね、うんうんえー、だからこの NATO の途方拡大をしないって約束したのは言ってもないし文章でも書いてもいないっていうのを旧ソ連に対しても言ってもないですよって言っていてなのでそういう意味ではそういうこう約束があったんだぞみたいのも完全に情報戦っていう風になってますね。ああそういうことですね、そもそもロシアが自分たちが裏切られたっていう風にアピールしている、はい、その約束の内容自体がそもそもなかったんじゃないかってことですね、そうですねそれもありますし、あと、それをこう、いや、これ本当やっぱりいつものようにですね、はい、ある種人格形成がなされていって。ほうほうほう普通になんかこう人でも約束したじゃないかって言い続けてると約束した気になるじゃないですか。<笑>確かに確かに。えー、だかそうすると今度はあのちょっと例えば人間関係とかでも被害妄想になったりするじゃな
1: いですか。うん、
0: そうですね、えー、みたいのがある種こうずっと言い続けるとなってでそれが国民、まあ、大衆に対しても言ってるとなんかそんな気がするとか、まあ、そういう事態がある種のやっぱり情報なんですよね。うんあそっかだから何回も何回もその微妙にこう本当じゃない少し曲がった情報を話しているうちにそれをみんながそれが正しいというふうに信じ始めるってことですね。信じ始めるもそうですし、まあ、だから陰謀論にも似ていて、はいはい、今まで言われたことって実は裏があってねっていうとこうなんか信じちゃう人とかいるみたいなのが、まあ、本当に錯綜していて、はい、でも、まあ、このもともとの約束問題っていうのからの。あれなんですよねプーチン氏が言っている自分の使命というかロシアの使命っていうのが、はい、次に、まあ、ウクライナとロシアっていうのはもう一つの人民民であると、
1: うんうん。なの
0: でこれを統合統一取り返すことはもう歴史的使命であり宿命であるみたいになってくるんですよね、うん。それがその約束からの使命である神話になりますし、うん、なおかつ今回の検定本当にししてほいこと戦争で紛争を回避してほしいんですけども、まあ、戦略論的なところだともう本当いろんなものが詰まってまして、はい、例えばこう米国がちょっと前にアフガニスタンの撤退してるじゃないですかそうですねはいあれもまあ,ある種ああいうのでも手に負えなくなってまあ弱体化する米国を横目で見てますよねはいはいはいそうですねあとあの EU の名手でありまあカリスマであったドイツのメルケルケさんも退任しましまたよねそうですねでちょうどね以前話した時には「これちょっと歴史の終わりですね」みたいなあったと思うんですけども、うんうん、だちょっとこういういろんなものがまたこうちょっとわちゃわちゃしてるというかあんまり強いプレイヤーもいなくなってくるぞっていう時に今が機会だっていうふうなある種の冒険主義っていうのを取る可能性ってありますよね。ちょうど今までの秩序っていうのがこう揺らぎ始めてるのがこの2021年から2022年ってことなんですかねあ今おっしゃられたようにまさに秩序でこの国際秩序っていうところがやっぱりキーワードで国際秩序ってやっぱり米国主導で作ってきて、はいまあ、西側諸国欧州がまあ NATO をまあ牽引してきてってあると思うんですけどもそれも結局どこから見た風景かで、まあ、ロシアであったり、まあ、はたまた中国であったりはまあ一言で言うと西側が勝手に作ったルールだよねって、うん、どこかで思い続けて、はい、その秩序にやっぱり挑戦したくなるわけですよね、うんうんうん、だからそれは「いやでもこのルールでやってるんですよ」っていうのは「いやそれはあなたのルールでしょ」って言えるようになることが大国になることだとああそういう心情というかそういうロジックですね,そうですよね、うん、だから大国というものは派遣というものは何を言っても文句を言われないことであるってなるわけですよね、うんうん、だからまあこれもやっぱりなんかそういう人間関係ってあると思うんですけどもはいはいはい、えー、だからそうすると今、まあ、ある意味こうロシアの方がやるぞやるぞでもやっぱやらないやるぞやるぞやらないっていうような動きを見せているように見えるんですけど、はい、やっぱりそうするとやっぱ最終的にはやるっていうことなんですかねいやこれはですねまさに、はい、いわゆるグレーゾーンの紛争でして、はい、戦時中とも平時とも、まあ、見分けがつかなくなってるんですよね、うんう
1: んうん、
0: だからもうこれを平時って言ったら、はい、ちょっともうおかしいじゃないですかそうですねいや明らかにおかしいですね、えー、でも国境線は越えずにその横に非常に大きな軍隊を置いてますっていうのはまあ威嚇ですよね、うんうん、で演習です演習ですって言って演習でも別にそこに戦車置いてっちゃう。うんはい、っていうのが、まあ、威嚇だった場合、もうすでにそれはある種のパワーを行使していて。うん、っていうのは、なんかもう、え、これ平時なんですかってなるんで、まさにグレーゾーンで。うん、で、なおかつ、あの、サイバー攻撃。はい。サイバーアタックもしてるわけで。で、サイバーアタックで、今、ウクライナサイバーアタック、あの、大規模にされていて。はい。まあ、公的機関であったり、インフラであったりを狙われてますけれども。それっってて攻撃じゃないってないりますよね,そうですねええー、だからこれがまさに現代の紛争で、うん、いわゆる本当にハードな軍事パワーっていうのはそこら辺に置いといて、うん、で情報戦とサイバー攻撃でこれはあの低強度の攻撃を持続的に続けるって表現するんですけどはいはいはいそうするとだんだん嫌になってくるじゃないですかそうですねはいやられてる方ももう疲れてきますよねだっててこうマンンションとかアパートに住んでてはい、隣の人がなんか毎日、脅しをかけてきて<笑>、はい、でも手を出してないみたいな<笑>引<笑><笑>引、はい。引っ越しますよね、それは。引っ越しますよね。引っ越しますよ、そりゃ、はいで。でも引っ越せないのが地理上の問題じゃないですか<笑>。そういうことですよね、はいあの。ウクライナの場所は映せないですからね。映せないですよね。はい、そうすると、あこれが地政学かと思うんですよね。ううん、ううんうん、うんんえー、あチリってこんな大きいんだっていう確かにそうですよね地政学ってその場所っていうのを所有の条件として、はい、で国際政治が動いていくってことですもんねそうなんですよ場所なんですよ
1: ね、うんうんうん
0: 、でこういった時に、まあ、もちろん冷静にいろんなものって分析すべきと思うんですけどももともとに立ち返ると常にこういう国際政治とかって主権の問題ではいはいで主権というのは自分の国のことは自分が主権を持って自由に判断できるという状況だと思うんですね。うん、でそれをまあ他国に言われてやったらやっぱり主権を侵害されたり主権をなくしてしまう状況で、はいまあ、国として成立しなくなっちゃうよと、うん。なので主権がある国家に対してそこをまあ何ていうか阻害っていうかですね自分で判断させなくしちゃう、例えばじゃあ、NATO に入りたいよっていうのも、させなくするっていうのは、やっぱりその主権に対して攻撃を加えているという見方ができるわけで、うん、そうですね、まあ、本来だったらウクライナが決めていいことですからね、それはそうですね、本当はあの NATO もあのすぐに全然入らないんですけどね、これもある意味、ロシアが主張で、いや、入りたいって言ってないし、入りたいって言っても、別にすぐ入れてくれるわけないしっていう。はいはいはいもっと言うと NATO 側に入ってるような西側諸国からしてもウクライナってもともとかなり政治腐敗していて、うん、なのでこうコメディアンが今首相をやってるような国なんではははいはい、はいあそかかそうかそ,れそれをあい,い,よいいよって入れる感じではないんですよね。はいはいはい、そうかだからウクライナ側としては憲法でぜひ NATO に入りたいって言ってるんですけど NATO, NATO も NATO で別にその大手を振ってウェルカムってわけでもないってことですね。あ全然すぐにウェルカムではなくて、うんはい、それはもうあので、申請したら NATO の加盟国、みんながちゃんと同意しないといけないんで、あそうか全然その、いいよ、いいよ、うちのクラブおいでよとか、うん、部活に入る感じではないんですよね、はいはいはい。はいまあ、なんか EU に似てるんですかね、それでいうと。あそうですね、なので、それもあ,のある意味 NATO を拡大しようとしている NATO に入ろうとしているんだという主張も、はい、いやそんなすぐに入れないんだけどなみたいなのもあってで、まあ、主権に立ち返ると、まあ、こういうふうにいろんなものが多極化して不安定化したときに、はい、じゃあ弱い国は従うんですかっていう問いにななっちゃううんですよ、ね、うんそうなりますよよねそりま大国ができればその周辺に弱い国はできますもんね。やっぱり、ええ、そうですしウクライナの歴史を紐解くと多分皆さん実は思い出すことがあるんですけどももともとウクライナってめちゃくちゃ軍事大国だったんですよ。な、うん,うん、うん、あでかっていうと、はい、ソビエト連邦が崩壊した後に大きな軍隊をウクライナに残してたんですね。あそうだったんですね、えー、それで独立しちゃったんで,、うんうん、でその大きな軍隊であったり兵器というかそもそもですねウクライナ核兵器持ってましたからね。うん、うんそののソ連の核兵器が残っていたこういう目に遭っちゃうと、あれ、核兵器持ってたんだけどなみたいなうんで、それをどんどん廃棄しろ、売れ、全部売却しちゃえって言ったのが、アメリカとイギリスとロシアだったんですよね。うんで、そういうことは、じゃあ、核兵器持ってたらこんな目に遭わなかったのかなって思っちゃったりしますよねそうなりますよね。核兵器保有国同士はね、当然に慎重ですからね、そうですねそんなその正面からぶつかったりしないですからね、互いに抑止力が働いていると言うんですか、ね、そうですね、はい、あの相互核心破壊みたいに言えますけども、うんうん、で実はです、ね、皆さんが思い出すところは、ですねウクライナのでっかい航空母艦がですね、はい、以前、中国に売られたんですよね、それで。はあ。で、それ、バリアーグっていうあのでっかい母艦で、はい、みんなが。思うのでっかい母丹なんですけどはいはい、はい、イメージするです、ね、イメージするはいでこれがすごいニュースになったのは、うんうん、中国がえそんな中国なんかにこんなの売っちゃって大丈夫ってまあ普通思いますよねそうですねそしたら中国が大丈夫水上カジノにするからって言ったんですよね<笑>すごい口実ですねそれまた<笑>そうなんですよこれあのカジノにしてみんなでエンタメに用に使うんで大丈夫なんですってはいはい言ったのがバリアーグで,、はいはいうんうん
1: 、
0: でその後これがですね遼寧っていうボカになっちゃったんですね<笑>リ,リョーネって一番結構有名なやつですよね中国は、はい有名ですね大変有名です,、ね、ですね。そういう感じなんですようん、えー、だからどんどんどんどん解体されていって、はいはい、軍事的な力がそぎ落とされていった結果が今ではあるんでうんそうすると今度はあやっぱりなんかこういうハードパワーを持ってないとやられちゃうんだって国際秩序的に思っちゃいますよね。うんそうですね、あ本当だ。九十八年にウクライナから中国にこう移されて、あの引かれていったんですよね。そういうことですねで。みんなのエンタメに使うからって言ったやつです。はいはい、うんそうしたら、二千年代に入って、寮名っていう空間になってしまったわけですね。そうですね、でも、ここだけトラウマ入ると、本当なんか。ちょっっとギャグっぽいでですすよねね<笑>そうですね水上カジノにするから大丈夫ってなかなかですよね。はい、いやそれで国際世論が「あそうですか」っていうふうに言ったっていうのもなかなかでしたね。<笑>ちょっとその言ったかどうかわからないですけど、はい、言ったんでしょうね。そうで,すね<笑>あでもありがあうでざいますなんか本当にいろんな論点がありますけどもともとウクライナっていうのはそういうふうに軍事力が強かった国だったんですね。そうすねはい、ただその、まあ、だんだんといろんなこう政治的事情があってその軍事力っていうのがこう低減していったと。はい。で、そうした結果、お隣のロシアから、まあ非常にこう干渉されるようになったということで、はい、まあ、そうすると他の国もこの情勢を見てるわけじゃないですか。みんなが見てます、ね。みんなが見てますよね。だそうすると、やっぱこう、小国って。やっぱ軍事力持たないとまずいんじゃないのみたいな風に思う国はいますよね、そうするとそうですよね、だからそういう風に感じちゃったら、いや、これ、核兵器持ってたら違ったのにって思う可能性さえあって、うん、そうですよね、まあ、例えばじゃあ、北朝鮮が核開発してますけど、まあ、だから迂闊に手を出せなかったりしますもんね出せないですね、あとやっぱり、何か大事なもの、まあ、核兵器っていうようなものであったり、みんなの大事な工場とか。はいいやウクライナにすごく大事な半導体工場があったら、うん、みんなで守ろうとしますしそうですね、まあ、台湾が今そうですよね、えー。で、そういうのを考えると実は翻って、はい、おそらくだからプーチン氏はここって米国の国益がそんなにないから、うんうんうんうん、まあ本気で介入しないでしょうって思ってますよね。ははい、はい、はいいそっか、えー確かに最後の線はそこで引かれそうな感じしますね、そうですねでこれがまたあの入れ子っていうか、はい、今度はまた戻って、そもそも NATO じゃないから、助けないんですよねうん、まあ、そうですね、その姿勢は鮮明にしてますよね、今、今のところ周りにしか、米国はまあ影響を与えて、はいまあ、ポーランドであったりとかにしかあの、はい、派兵してないですし、だから最後の最後、介入しないと見たら、まあ、やり続けますよね。ううん、だからそういう,こう戦略的にいろんな変数、条件が絡み合ってこう、はいはい、今に至ってるんですよね。で,、はい、でそんな中、まあ、あ NATO をもうこれ以上拡大するなというロシア側の主張っていうのはこれはもう全く受け入れることができないんで、はい、受け入れられない理由もそもそもあのこれ。受け入れられると今度 NATO で決めらないといけない話なんでいいよってすぐ言える話でもなく、うんえー、なのでそこのギリギリのところで要求を通そうであったりとか、まあ、ある種ロシアプレゼンスを高めたんでそういう意味ではまあ分かってやってるよねっていうふうにそうですかそうすると今もうちょっと一個前の話に戻るとグレーゾーンの戦争がもうすでに起きているっていう状態ですよね。そうですね国境付近に配備していて、でしかもこうサイバー攻撃っていうのは細かくこう続いているということで、はい、細かく続いてます,、ねそ,うですよね、でその状態でロシア側の要求がのめるあ、ロシアがその要求を通せると思ったら、今の状況を断続的に続けるってことなんですかね。そうですね、はい、ちょっとやっぱりその向こうが強気に出てきたぞと思ったら、ロシア側ももう一歩踏み込む可能性もあるってことなんですかね。踏み込む可能性もありますし、このグレーゾーンでの紛争って、本当にいろんなことがありえて、はい、今だからその偽情報、ディスインフォメーションであったり、サイバー攻撃、はいうん、あと最近だと、これ、なかなかすごいなっていうのが、パスポータイゼーションというのがあって、パスポータイゼーション、はい。これ、なかなかですよ、人の国に入ってパスポート配っちゃうっていうですね。え、えど,ど,どういうことですかえ、だからあれですよ、外国が日本に入ってきて、はい。はいうちの国のパスポート配っちゃうみたいなだから自国民にしちゃうんですよあすごいですねで自国民の保護をしなきゃって入ってくるってめちゃくちゃですねそれはすごいですねなかなかですよねなかなかですねそれはうんだから本当になんか何でもありなんですよねそれはすごいですねええー、で大体あの軍事行動って自国民の保護を理由に入ったりするじゃないですか、はいはいはい、そうですね口実になりますよねそれが<笑>その手前でパスポート配っちゃうすごいなすごいですよねすごいですねそっかただいえやっぱり今、ウクライナって、その新ロシア系の人たちいますもんね。いますね、なので、本当にいろんなものが詰まっていて、うんうん、で一方で、多分今、一番これをやっぱり見ているのは、まあ、おそらく中国だとは言われていて、うんうん、そうですよね。こういった時にアメリカであったり、まあ、西側諸国はどう出てくるのかっていうのを研究、見ていると思いますし。はいうんえー、まあオリンピック中にまあ何らかより紛争がエスカレートすると、これはね考え方っていうか、誰にも分かるんですけど、もしかしたら中国のメンツを潰すところになるかもしれないですしうんうん、うん、あとは前回もお伝えしたように、今、こういう一連の,あのじゃあ戦車がこっちに移動したとか、鉄道に乗って移動したとか、もう TikTok とかにもう上げまくってるんで、いろんな人がうん、うん。そういうことです,そうですよね、先週も話しましまたこれ、ここから完全に推測なんですけど。はい思えば TikTok って中国企業だなと思ってああってことはあれですか情報っていうのは全てってことですかこれまるっと分析できますよねそういうことですねはいもう全部データ吸い上げられますよねそれだったら吸い上げられますよねで人工衛星もから見て、はい、ああ今いろんなこう研究者とかね、はい、あの民間でもやれてることをこうまるっとビッグデータ分析できるなっていう気もしますし、うんうんうんうん、いやーすごいなすごいですよねいやーこれ多分ウクライナ情勢だけでもう今日1本分取れちゃうぐらいな感じだと思ったんですけどはいそうですねでも、そうするとやっぱあれですね、まあ、しばらくはやっぱりこの緊張感は続くってことなんですかねそうですね、まだまだ続くと思いますね、ただ本当にね、絶対に言えることは、私、こういうのの映像を見てると、はいはい、本当にあのウクライナで寒い中、うんうん、ダウンを着たちっちゃな子供たちが遊んでる映像とかいっぱいあるんですよね。ははい、はい、はいいいやだから、まあ、死んじゃダメですよ。いやー、本当にそうですね、うん。血が流れる事態は本当に避けたいですよね。ダメですよ。うん、ちっちゃい子いっぱい遊んでますからね。うんうん、まあね、そうすると本当に侵攻されたらねこう、民間人に被害も出るでしょうからね、やっぱり。やっぱりこういう意味でこういうことが起きないように手前のところで外交努力であの本,当に本,当の本当の手前ですね、うんうんはいはい、である種の国際秩序を作るっていう意味で何ができるかって考えさせられますね。そうですねというわけで今日もうもウクライナ情勢だけでこのまま終わっていいんじゃないかとも思ったんですけど、まあ、一応、の他の曜日のニュースも振り返らせていただきますと、火曜日のニュースですね、はい、火曜日は日銀がですね指値オペを実施したということで、まあ、この指値オペというのは、金利をですねこう一定の範囲内に収めるための措置ということで、まあ、そのメカニズムについては、この火曜日のニュースでもお話しさせていただいたんで、繰り返しはしないんですけど、まあ、この金利とか為替とか、このあたり、塩野さん、どうご覧になってますでしょうか。そうですね日銀の方では、まあ、この円安にまあ傾いていってるのは、はいうん、最終的にはその GDP を押し上げる効果があるんだといったような主張をしてると思うんですけど、ね、はいはいまあ、本当にじゃあ、普通に暮らしてる人たちが円安で、自分たちの身の回りのものの価格がどう動くかとか、そういう感覚値の方が今後、ちょっと心配だなと思いますし、うんうん、でもやっぱり潮目ですよね、本当に。はいはい金利がこう動き始めたっていうのは、潮目で、やっぱり一番怖いのは、景気とある種のこうインフレが、両方一緒に来ることですよね、はい、いや相当ダメージでかいですね、つまりまあ給料は上がらなくて、物価は上がるってことですよね、そうですねまさにその通りですね、うんはい、物価は、ね、明らかに上がり始めてるんで、上がり始めてますね、それこそ今まさにあの塩さん、円安ってお話しいただきましたけど、やっぱこう円の実力が50年前の水準に戻ってしまったみたいなニュースも最近出てましたね。うんうんなので,で、ねはい、非常にやっぱりこう同じ金額で買えるものが少なくなってんだなというふうにも思いますね、はい、国際情勢含めてここを見ていいきたいですねうんで、まあ、あとはその投資の話も私、ちょっと振らせていただきましたけど、まあ、やっぱりこう普通に円で持っていると目減りをしてしまうという現実になんかこう日本人はこう直面しているのかなと思ったんですけど、ええ、いかがですかね。そうですねでも、まあ、投資は本当に最後の最後、まあ、長期保有で分散ってなりますんで、はいはい、その分散という意味でおっしゃるように、まあ、円建ての資産だけでなくて分散しておくということがあると思いますし、うんうんまあ、短期的な目線よりまあ長期的に何を持つかで主語がでかいですけども、まあ、日本人ってやっぱりその運用みたいになるとどうしても。今まで(笑)って預貯金か博打になっちゃうんですよねそうですねこの話も去年しましたけどそうなんですよね真ん中がないんで、はい、ゼロリスクかハイリスクかハイリターンっていうかもう、えー、そもそも投資ですらないものになっちゃうんですよねそうですね貯金か、まあ、FX か仮想通貨がなんですけど<笑>本当にそんだけみたいな<笑>嘘そっていう,うす、ねはい、確かに本当に両極にありますもんね貯金と FX 仮想通貨ってその中で選びたくないなみたいなそうですねはいなのでやっぱり分散長期です、ねはい、そうですねはいまあ本当最近でこそそういう啓発もだんだん進んでると思いますけどまあこうインデックスとかですね、まあいわゆるこのパッシブ投資って言われてるものとかですね、まあ、こう真ん中の辺りをやっぱこう探っていくのが大事なんですかね。えー、ですね。はいでは木曜日です木曜日はですね欧州各国でコロナ規制が緩和したというニュースをお伝えしました、まあ、直近だとオランダがですねほぼすべての規制を撤廃したということなんですけどそれに先立ちましてまずまあ北欧はやっぱ一番早くドラスティックになってますねもうマスクもいらなければ陰性証明もいらないというようなことで,で確かデンマークの首相が元の日々こんにちはみたいな感じで,、はいそうですね、<笑>スピーチしてちょっと面白かったんですけど、はい、そしてまあイタリアやイギリスもそれに追随していましてで一方でじゃあ日本はどうなのかといったことがまあ、話題になってますけど、このあたりの各国の対応は、さんどうご覧になってますかいや海外の映像を見ると、本当にマスク取ってますよね。ね本当にそうですよね。これ、2019年の映像なんじゃないかっていうような感じですよね、印象として。私もあれですね、海外とあのリモートで会議してると、マスクしてないですよ。はいはい、ああ、会議の相手が、会議室にバーって人がいて、はい、ヨーロッパだとマスクしてないですね。あじゃあ、やっぱりもうそういうふうになってるんですね。そうですねでこっち側の会議室がみんなマスクしてる<笑>確かにそれなんか一番わかりやすいコントラストですねわかりやすいコントラストですし、はい、なんかあのあもう世界が分断したって思います、ねうんうんうん、確かに、えー、いやで志野さんもねそれこそあの欧州もあの昨年末ですか出張で行かれてましたけど、はい、あそうですねはい、はい、あのー、行ってましたねポーランドとか、うん、はい。やっぱり雰囲気は違いますかねあその時の時点でね、だいぶ違ったっていうのと、やっぱり日本は今、オミクロンがかなりの数になってしまってるんで、はいはい、より警戒感はね、強まってるなと思いますねそうですよね。はい、で、まあ、それで言うと、やっぱりこう日本の水際対策、ええまあ、これは本当にビジネス界とか教育界からいろんな声が上がってますけど、ええ、これはいかがですか、どうご覧になりましたか。まあ、いろんな見方あると思うんですけども、まあ、外国人からの見え方としてもったいないなと思うのはやっぱり今すごくこう日本って相対的な価値が上がってるっていうかまあなんというかクリーンで安定感のある国なんですよね。うんうん、あそうか価値が上がってるんですね今上がってると思いますよ。うん、はい、えー政まあまあまあそうですね<笑>はい弱い国にはいあのまあそのぐだぐだかどうかっていうのは置いといて中のちょっとぐだぐだは隠しといてはいそうですね変なことはやんないですね確かに外で行儀悪いことやんないじゃないですか<笑>はいはいはいそうだと思います外辛い,いんで我々は<笑>はいだからまあそういうのがね好きな人が日本を恋しがっているのに入れないっていうのは、はい、やっぱりなんかこうファンをないがしろにすることに近いなっていうのはまあ少し感じますねうんそうですね、うん、なんかそれこそあのいろんなメディアが報道してますけどもう日本に本当は日本語の勉強したくて現地の大学でも日本語を勉強してで日本に行こうと思っていたんだけど入れないから韓国に変えましたみたいな留学生の方もいいらっしゃいますすよねねそうです、ね、でも一方でもうなんか私、ここ諦めじゃないんですけど、はい、そういう判断してるんだなっていうのをいつも思うようになっちゃいましたね。あその日本国がですかちょっと何を全体相対というかわからないんですけども、はい、多分、政治側もそれが受けると思ってやるわけですし、うん、大衆側もなんていうか国民側もすごい支持率をその政策に対してマンケーケットとか取ると出てくるじゃないですか。はい、やっぱりそのゼロリスクとか、うん、やっぱり自国の内側で大丈夫ですみたいのが、まあ、難しいところですけどもある種の総意だとしたら。そ、まあ、そういううういいい判断ななんだなっていうふうに思いますねそれ結構、私も同じ意見で、まあ、結構、水際対策をその安全寄りに寄せるっていうので、まあ、結構、現場のビジネスパーソンは、いや、本当に勘弁してくれっていう話をしてるじゃないですか。えーえーまあ、特にこうま、ね、海外のグローバル企業だったり、ま,あ、またその取引先が海外だったりする方っていうのは、はい、いや、もう影響が人材だと思うんですけど、そうですね、本当に人大です,、はい、人大ですよね。それでこう支持率が上がっていたりして、その世論調査のこうサンプルですね、どういう人が答えてるのかっていうのを見ると、やっぱ70代以上が 30% みたいな、なるほどと思いましたね、日本の民主主義はやっぱりこういうふうになってるのかっていうふうに私も思いました、それはそ、ねはい。だから総体としてそういう判断をしてるんだな、はい、と思うそうですね。まあ、そうするとまああるるとあ意味こう日本でビジネスされる方はそういう構造も視野に入れた上でじゃあどうするのかっていうのを考えなきゃいけないってことですかね。そうですね。まあ誰かがそれに対して主張するのも違うって主張するのもいいですし逆に、まあはいまあ、こういう構造だなを所よしとして頑張るっていうのもまあ現実ですよねうそうですね。いやそうなんですよね。まあ,あのこういうなんていうかな望ましくない構造を目の当たりにしたときに、まあ、構造を変えに行くっていうのも一つの動きですし。その構造をもう前提にして所有のものとして、ええ、じゃあどういうふうにこう,うま
1: く動くかっていうのを考えるっていうのもまあ一つの手ですもんね。そうですね、はいはい
0: 、というわけでまあ今週もいろんなことがありました、まあ、来週もおそらくまあウクライナ情勢はしばらく続くとは思うんですけど、まあ、もうちょっとですねウクライナ情勢に加えてまあいろんな各国のニュースも取り上げていきたいなと思いますはいはいというわけでまた来週塩野さんお付き合いいただければ幸いですはいというわけで経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週はありがとうございましたありがとうございました,ま,したまた来週ニュースコネクトお相手は野村貴文でしたもしこの番組が気に入っていただきましたらぜひフォローいただけると嬉しいですそ
1: れでは良い休日をお過ごしください